0: Fast 400 Podcast-Folgen in diesem Podcast und keine Antwort darauf, ob es so etwas gibt wie Frauenrhetorik. Ich werde das bereits seit über zehn Jahren gefragt. Meine Antwort ist immer dieselbe. Aber da ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich in meinem Podcast noch gar nicht darüber gesprochen habe. Aufmerksam geworden bin ich darauf gestern, wo eine ehemalige Freundin aus dem Debattierclub mich angeschrieben hat, nach langer, langer Zeit und mich gefragt hat, hey, du hast ja irgendwie gar keine Folge zu diesem Thema, mach mal. Und weil das eine gute Freundin war, habe ich mir überlegt, why not? Let's do it. Also, bevor ich dir meine Antwort und natürlich auch meine Begründung gebe, ob es so etwas gibt wie Männerrhetorik und Frauenrhetorik, möchte ich mal für dich pausieren für fünf Sekunden, damit du kurz die Möglichkeit hast, entweder den Podcast anzuhalten oder ganz, ganz schnell dir selber eine Meinung zu bilden, bevor ich meine Antwort darauf gebe. Also, kurze Pause und dann gibt's die Antwort. Alright, also legen wir los. Wenn ich ein Rhetorikseminar gebe, dann sage ich meinen Teilnehmern immer das Gleiche. Es gibt, wenn man auftritt vor Publikum, zumindest auf Anfängerebene, drei Aspekte bei der Körpersprache und drei Aspekte bei der Stimme, wo alle Menschen hinhören und hinschauen. Und lass uns gemeinsam diese jeweils drei Punkte anschauen und uns fragen, ob sie für Männer und für Frauen eine unterschiedliche Bedeutung haben. Körpersprache. Was sind die Dinge, die wir immer beachten, wenn ein Mann oder eine Frau spricht? Erstens das Thema Blickkontakt. Du weißt ja, wenn man zur Decke schaut oder aus dem Fenster, dann wirkt das nicht sehr souverän und das gilt für Männer und für Frauen. Gestik. Wenn man gar nicht gestikuliert oder sogar die Hände hinter dem Rücken verschränkt, dann ist das unsicher oder wirkt es unsicher und das gilt für Frauen und für Männer. Und dritter Punkt, Stand, stabiler Stand, fester Stand. Wenn Männer anfangen zu tänzeln, wirkt das unsouverän und genauso ist es auch bei Frauen. Also bei Körpersprache, Blickkontakt, Gestik Stand, beides ist bei beiden Geschlechtern gleich beziehungsweise beides wirkt sicher oder unsicher. Aber wie ist es bei der Stimme? Kommen wir da vielleicht zu einem unterschiedlichen Ergebnis. Und auch hier, wenn du dir die Frage stellst, was wirkt sicher, was wirkt souverän, was wirkt rhetorisch professionell, dann ist es erstens das Thema Monotonie, also wenn jemand nicht monoton spricht, sondern mit Emotionen, mit einer schönen Stimmmelodie. Zweitens, souveräne Redner und Rednerinnen nutzen Pausen. Und drittens, sie nutzen möglichst wenige Verlegenheitslaute, insbesondere das berühmte M, wozu ich schon eine separate Folge hier gemacht habe. Und wie ist es nun bei Männern und Frauen? Natürlich finden wir Monotonie bei Männern und Frauen schlimm in der Stimme, Pausen, wenn jemand ganz ohne Pausen spricht und wie ein Wasserfall, dann finden wir das auch nicht souverän. Und auch die Ams, egal ob jetzt eine Frau oder ein Mann Ams macht, ist uns egal, es wirkt einfach nicht souverän. Im Ergebnis also gibt es in der Kunst der Beredsamkeit gar keine Unterschiede an den Maßstab an einen guten Redner beziehungsweise an eine gute Rednerin. Obwohl wir also gendern, obwohl wir also in der Politik und in der Sprache große Unterschiede festmachen oder immer mehr Leute diese Unterschiede in den Blick bekommen, ist es bei der Rhetorik gar nicht so, dass es so etwas gibt wie Frauenrhetorik. Es gibt nur gute und schlechte Rhetorik, aber keine weibliche und keine männliche Rhetorik. Ähnlich auch wie bei weiblicher oder männlicher Mathematik. Da würdest du auch sagen, ja, die Kunst der Zahlen oder die Wissenschaft der Geometrie oder Algebra, das kennt kein Geschlecht. Es gibt entweder gute Mathematik, äh, schlechte Mathematik. Es gibt richtige Formeln, es gibt falsche Formeln. Es gibt richtige Beweise und es gibt falsche Beweise. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, aber Mathematik, das ist ja auch keine... Kunst, sondern es ist eine Wissenschaft, dann gehen wir doch mal zu einer Kunst wie zum Beispiel Musik. Ich selber spiele seit meinem 16. Lebensjahr Gitarre und es gibt auch zum Beispiel keine weibliche Gitarrenmusik oder männliche Gitarrenmusik. Also als ich vor langer, langer Zeit am Osnabrücker Konservatorium Gitarre gelernt habe, damals gab es zwei Gitarristen, auf die mein Gitarrenlehrer besonders hingewiesen hat und zwar Andres Segovia und Anna Vidovic. und Beide haben jetzt nicht männlich oder weiblich Stücke, wie beispielsweise La Catedral interpretiert, sondern sie haben es auf unterschiedliche Art und Weise, mit einem unterschiedlichen Rhythmus, mit unterschiedlichen Betonungen gespielt, aber eben nicht männlich oder weiblich. Heißt also, die Antwort auf diese Frage, gibt es sowas wie Frauenrhetorik, ist ein eindeutiges Nein. Und jetzt, wo du gehört hast, hey, das sind ja coole Kriterien, Körpersprache, Blickkontakt, Gestik, Stand. Da stimmt, da achte ich immer drauf und Stimme, Emotionen, Pausen, Verlegenheitslaute, da achte ich mal drauf, fragst du dich vielleicht, gibt es eine Möglichkeit, wo ich dich Rhetorik coache? Weil jetzt nach ca. 400 Folgen möglicherweise ist klar, dass Rhetorik mein absolutes Lieblingsthema und meine Leidenschaft ist und vielleicht hörst du den Podcast schon seit einem halben Jahr, seit zwei Jahren, seit drei, seit vier Jahren und fragst dich, gibt es eine Möglichkeit, wo ich dich auch persönlich rhetorisch coachen könnte, egal was für ein Geschlecht du hast und die Antwort darauf ist ein klares Ja. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich vor allem in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr Webinare mache. Ich habe damit in der Corona-Zeit angefangen aus verständlichen Gründen und jetzt mache ich sie sehr, sehr regelmäßig und am Ende eines solchen Webinars gibt es immer die Möglichkeit, bei einer sogenannten Masterclass von mir mitzumachen, wo eine kleine geschlossene Gruppe gemeinsam eine bestimmte Zeit, meistens sind es aktuell sechs Monate, mit mir und mit meinen co trainern Trainiert und von uns auch Feedback bekommt. Wenn das für dich interessant ist, jetzt die aktuelle Masterclass für den Sommer ist voll, aber ab Herbst gibt es eine nächste Masterclass. Und wenn du dir vorstellen kannst, von mir persönlich sechs Monate begleitet zu werden, inklusive meinen Argumentorik-Trainern, dann schreib gerne an Podcast. .at argumentorik.com und dann kommst du auf eine unverbindliche Warteliste und sobald dann die nächste Masterclass live öffnet, werden wir dir eine E-Mail schreiben und auf diese E-Mail kannst du immer noch antworten, kein Interesse, beziehungsweise sie in den Spam verschieben. Aber vielleicht möchtest du im Herbst oder im Winter ja auch von mir rhetorisch gecoacht werden. Das war's für heute und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eins der zwei Dinge freuen. Entweder, vielleicht hast du 17 Sekunden Zeit, dass du diesen Podcast bewertest mit fünf Sternen auf Spotify oder Apple Podcasts oder du leitest diese Folge an jemanden weiter, der sich für das Thema Rhetorik interessiert und dieses umstrittene Thema möglicherweise sogar mit jemandem diskutiert hast und dieser jemand wird sich über diesen Link zum Podcast freuen... Dich um beides zu bitten, das wäre, glaube ich, too much an diesem Dienstagmorgen. Aber ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und wie gesagt, wenn du in die Masterclass live möchtest oder dich dafür interessierst, schreib uns unverbindlich an podcast.argumentorik.com. Bis bald, dein Vlad.